0: Sound o 把复杂变简单，请听小马哥说财经。大家好，我是沈迎聪，欢迎收听小马哥说财经。今天是二月二十八号，礼拜二。你看，别人都停更，结果我还要继续来上班。<笑>我们制作人说，我过年休太多了，我必须来赎罪才行啊！好吧，今天是礼拜二固定的《经济学人》时间，我们没有休息，继续来给大家更新了啊、哦。那中广的老听众也可以在每个礼拜二的上午八点钟的现场，透过中广 FM 一0 3 3听我跟蓝轩一起来聊这一期的《经济学人》。那今天我要来介绍的是2023年2月25号出刊的最新一期《经济学人》杂志封面故事。谈的是乌克兰啊、哦，我想完全不会意外，因为这个礼拜战争满一年了啊，几乎所有国际媒体都大篇幅的回顾啊，《经济学人》也不例外，所以这一期《经济学人》有花了很大的篇幅来谈乌克兰的怎么讲前世今生跟未来了啊、哦，它的封面主题叫 The Future of Ukraine 啊、哦。那大家有兴趣可以找来看，或者是收听这个礼拜二的蓝轩时间。我用了两段的时间来谈这个题目啊。不过因为这个新闻，老实说，对我来说啦，我觉得太无言啊，太感伤，也太愤怒，而且也太无奈啊。我真的不忍心再多讲这种新闻。呃，再加上我觉得啦，这一期《经济学人》还有很多其他的题目，虽然它不是封面故事，可是可能重要性。不低于啊，其他的新闻也更有代表性，而且我觉得跟我们之间的关系可能也更密切哦。比方说，你如果要我在这一期里面呢，选出一篇我认为最重要也最推荐的文章，《The Story of the Week》啊，我想我会选接下来要聊的这一篇，也就是这一期的熊彼得专栏。这一期的熊彼得专栏标题叫做《Free the Creators》啊，让创作者自由吧啊，让 Creators 自由吧。谈的是什么呢？他谈的是 Y T YouTube 啊。那为什么要谈 YouTube 呢？来，我们先看看新闻。因为呢，大家如果有关注最近的财经消息的话，你就会知道，最近全球当然是以美国为主的这个娱乐媒体圈，有传出三个重大的人事异动新闻。第一个呢，大家也都一定知道，因为小马哥。收财经里面就跟大家聊过，就是迪士尼的 CEO 下台了啊，然后呢，老 CEO Bob Iger 班师回朝。那 Bob Iger， 我想这个大家不陌生啊，他真的是那种新闻制造机，只要他有动作，只要他一有动作，媒体一定会跟的。那另外一个新闻是在前阵子一月下旬才刚发生，也就是 Netflix， 大家都有在追剧啊，这个 Netflix 的 CEO r i e d Hastings。他宣布交棒了啊，他不再当 CEO 了。那大家都在讨论啊，都在关心啊。他交棒之后 ，Netflix 会出现什么样的变化啊？哈，那除了这两个新闻之外，还有一个非常重大的人事消息，就是上个礼拜才刚刚传出 ，YouTube 当了九年的 CEO Susan Wojcicki， 他传出要卸任了啊，要传出卸任了。这个新闻虽然媒体也有报道。但是，如果你从报道的篇幅，然后你从美国华尔街讨论的热度来看啊，你就会发现，其实跟前面两则新闻的差异是非常大的。前面的两个事件啊，报道非常多，直到今天 ，Bob Iger 都还常常出现在新闻上。直到今天 ，Netflix Reed Hastings 下台之后，呃，出现了什么样的变化啊？大家都还在讨论。但是，你 Google 一下新闻了、啊，就会发现。Y T 啊 ，YouTube 的这个 Susan Wojcicki 的新闻虽然也有，可是少很多，而且很快就没有什么讨论的热度了啊。而而且老实说，你有没有发现，其实在这起新闻之前，很多人可能连 YouTube 的 CEO 是谁都都讲不出名字啊 ？Why？ 经济学院？这一期就问为什么？因为这是完全没道理的。经济学家说，今天的 YouTube 啊，不管你从哪一个角度看，它都比 Disney 都比 Netflix。重要，至少没有比较不重要啊。首先，你看就内容来说 ，YouTube 啊，它不但提供娱乐，也是很多人学习的重要管道。有没有？你要学做菜啦，你要学烘焙啦，你要健身啊，瑜伽啦，你要看新闻啊，等等啊。每个月，全世界有二十六亿人在使用 YT， 特别是我看到、啊、经济学家说短片的 YT 啊，这个 YT Shorts 啊。据说每一天的浏览次数是多少呢？五百亿，五百亿啊！我不知道这是什么概念啊。那根据不久前最新公布的一份数据显示，美国人现在看电视啊，大家知道我们以前看电视打开的都是什么？这最早是无线台，后来是 cable 嘛啊。但现在我们家最近新买的电视上面就有两个大大的按键，一个呢叫做 YouTube， 一个呢叫做 Netflix。我虽然也有装 MOD， 可是我真的没有时间看啊，我们几乎没有打开过 MOD。美国其实也是一样，现在看 Cable 的人也越来越少很多人打开电视是为了追剧，打开电视是为了看 YT 啊。那 YT 跟 Netflix 哪一个比较受欢迎呢？根据这一份最新公布的数据，美国人现在看 YT 的时间已经超过了 Netflix。而且 ，YT 现在给 Creators 的费用啊，也就是说你在上面上传音乐啦、影片啦，你自己的创作等等，呃 ，YT 会付广告费啊、各种的钱给你，对不对？那据说现在所支付给 Creators 的金额，已经跟 Netflix 目前对影片的投资不相上下了，而且很多 YouTuber 的流量现在也不输给 Netflix 上的热门影片。全球的广告啊，电视广告市场一年总共有1400亿，大家知道吗？光是 YT， 光是 YT 就吃掉了五分之一。所以你看啊，要流量好了 ，YT 不输人。你要讲投资的规模呢，它也不输人。讲广告哇，更是好赚的吓死人哦。所以你看，为什么？为什么刚刚讲了三则重大的人事讯息？媒体关心的是 Disney。媒体报道很多的是 Netflix， 可是对 Susan Wojcicki 却这么不关心呢？答案：经济学家认为啊，熊彼德这个专栏认为，是因为 YT 呢被 Google、被 Alphabet 的巨大声音给盖住了啊，它被 overshadow 了。我们都知道 YT 成立没多久就很成功，所以很快呢就被 Google 给吃掉。所以现在对华尔街的分析师来说，呃 ，Y T 啊，妈尼很很棒啊，很成功，也很重要，没错，我们都大家都知道。可是呢，它不过就是 Alphabet 底下一个很赚钱的单位而已。Y T 的 C E O， 充其量啊，就是 Alphabet 的 C E O 啊 ，Pinchai 的其中一位部署罢了。然后你看看 Google Alphabet 这一阵子麻烦这么多啊，媒体跟华尔街他在报道 Alphabet 的时候，你看其他的事情啊啊，什么 Chat G P T 啦，什么 A I 的发展等等啊。这些事情都已经忙不过来了，所以当然就轮不到去关注 Alphabet 底下 YT 的重大人事异动了。所以啊，熊彼得专栏他就认为这太可惜了。他认为今天的 YT 已经不再是当年的 YT， 现在的 YT 已经长大了，已经长大了。所以 Alphabet 应该是时候把 YT spin off 出来自立门户了。熊彼得点出他这样主张的理由啊，其实理由很多的啊。首先，第一个，他说 ，alphabet 现在规模太大了，如果让 YT 独立出来，其实是有助于 alphabet 跟 YT 都各自去专注于自己的商业模式啊，或者说呃，去解决各自所面临的经营上的问题。而且分割之后呢 ，Google alphabet 也会多一个帮手啊，呃，如虎添翼啊。你看，比方说 AI， 将来其实会被颠覆的，绝对不是只有文字嘛。也不是只有搜寻引擎嘛，还有影像啊，大家不觉得吗？也一定会被这种生成式的 AI 给颠覆了。所以分家之后啊，让 YouTube、让 YT 他们去投入影像上人工智慧的发展，而 Google、而 Alphabet 可以专注于影像之外其他领域的生成式的 AI 的发展，这样分工不是很好吗？啊，当然更棒的是，他说 Alphabet 将来会被骂独霸的压力会减轻嘛？你看他现在动不动就被很多人指控啊！你看数位广告独占的有没有 ？Digital advertising monopoly 少了 YT 啊 ，Google Alphabet 的广告占比可以明显的降低啊，所以这个然后呢，独立之后的 YT， 大家可以想象一下，哎，股票会不会很抢手？市值一定会高到吓死人的哈、啊。那根据经济学家的估计了啊，如果我们用 YT 的广告收入来预估，另外呢再加上 Premium 的订户收入，外加电视权利金啦等等，总的算下来啊，熊彼得专栏预估 YT 的市值大约会落在三千亿美金以上。也就是什么意思呢？也就是整整 Netflix 的两。所以啊，这是熊彼得专栏所提出的建议啊、哦。当然啦，如果好处这么明显，你觉得 Alphabet 会不知道吗？我认为他当然知道了哦。所以他如果知道，然后也真的想要这么做，没有别的阻碍的话，搞不好早就 spin off 了。所以之所以没这么做，我认为当然还有其他阻力，而且是蛮大的阻力。所以 Alphabet 才这么做啊、哦。當然原因很多。你看，比方说 ，Y T 如果独立之后，肯定会把一大块给利润带走嘛。所以到时候 Alphabet 要去哪里找业绩来补啊？你补不了，股价会不会缩水？会啊！你觉得股东会怎么想啊？所以老实说了 ，YT 的商业模式也不是没有挑战者的。你看 TikTok， 有没有现在在美国真的让很多其他媒体非常的头痛。然后呢，网络广告、数位广告。可能也未必在这中短期内啊，可以继续的强大啊！大家现在都看到了，数位广告正在衰退，压力都很大啊！所以这可能也本来就是苏贞伟、Chesky 决定要离开的原因之一。但无论如何，我觉得熊彼得专栏这个建议，就算短期内行不通，也有很大的麻烦。但是呢，大家一定要知道，他提醒了大家要去注意 YT 这个全球创作者所依赖的重要平台。因为它不应该忽略，更不应该继续被 Alphabet 的影子巨大的声音所掩盖啊、哦！所以，如果 YT 的独立出来，也许啊、哦，整个平台文化会跟着改变。那 YT 上的创作者，包括你，包括我，算不算？我其实自己不算哇。Anyway， 总之，如果你是有心经营 YT， 然后你是 YT 上的 Creator 的话啊，也许这个新闻跟你有关啊。那最近我还注意到另外一个新闻了哈、啊，应该说两个新闻啊，报道同一家公司，只是呢切入的角度哎完全不一样。媒体呢也没有进一步的分析，就像普通的财报新闻那样，其实就就几乎就带过去了。可是我总觉得里面有文章，哎，果然我看到这一个礼拜的《经济学人》也发现了这个事情，所以他也有一篇文章来报道我所关心的这个角度啊。什么事情呢？就是 w a 哈，沃尔玛呢？它最近公布了最新的财报啊。那它在美国市场的年度业绩不错哦，成长了百分之八点三。全球哎也厉害，成长了百分之七点三。特别是它的电子商务部门哇，蒸蒸日上。过去的这一季成长了百分之十七，这算是交出很漂亮的成绩单哦，超过了原本分析师的预期。通常呢，这会是大好的消息啊。你看整个公司啊 ，CEO 讲起话来呀、啊，走路啊也会有风。但是我觉得奇怪的是，这是不一样，因为你感觉不到 Walmart 走路有风的气氛，因为 Walmart 它对于接下来这个快计年度的业绩预估其实非常保守，据说只有成长 2.5% 到3帕啊，大家可以上它的媒体网站上去看啊，它有呃公布在网络上。那二点到3帕远远低于原本分析师的预测。你看，他刚刚公布的耶诞节这一季表现不错哦，超出分析师的预测。可是紧接着这一季，他却相对的保守。而且 ，Walmart 的 CEO 啊 ，Doug McMillan，McMillan 他在谈到 Walmart 今年下了半年的展望的时候，你会发现他说话非常非常保守。比方说，他提到啊，今天的美国消费者，根据他的观察，有三个特征。第一个特征是更挑，更挑三拣四。第二个特征是更精打细算了啊，也更锱铢比较了，以及第三个，他说做购买决定的时候有更多的考量，不太轻易的掏钱包。那根据《经济学人》网络上他的网络版啊，有一篇文章，他就是从刚刚 Walmart CEO 的这番谈话去分析 Walmart 他今年的状况。如果这篇文章的分析是对的，那么也意味着。美国的消费市场啊，今年可能已经出现了警讯啊 ，warning signs 啊。那因为我们台湾很多外销做美国市场的啊，我觉得这个新闻可以提醒大家注意一下。那注意哪一些 warning signs 呢？第一，没有错 ，Walmart 的生意还是很好。如果你总体业绩看起来，它市占率也是很高的。但是啊，你如果仔细看数字，经济学家说你会发现 ，Walmart 它之所以可以继续的成长。主要的原因并不是来自消费者继续的花大钱，同样的消费家庭呢增加他们在 Walmart 的花费，而是 Walmart 它在过去的这一年增加了一些新的客户。什么样的新的客户呢？你可能会觉得，哎，增加新客户不是好消息吗？为什么反而会是 warning signs 呢？因为啊，经济学家说，这些新增加的客户其实是勒紧腰带的。高收入家庭，因为这些家庭啊，以前钱赚的多嘛，赚的快嘛，所以花钱很大方。所以，哎呀，怎么会来红窝嘛这些地方花钱啊？就算会，也是偶尔来哦。呃，所以会跑去别的地方当太子啊。但是现在不一样了啊、哦，经济一紧，物价一高，他们不太敢再去高档的商店买东西，而是跑到窝马怎么来了？所以你想想看啊，如果他吸引来的，是这些想要勒紧裤带的有钱人。而且连有钱人都想勒紧裤带，你觉得在往下的其他消费者会比较大方花钱吗？所以你想想看，当大家都不敢花钱，很可能就是美国消费市场接下来的主要现象了啊！所以这是 warning s i z e 之一。再来 warning s i z e 之二是，你仔细去分析 Walmart 的财报，你会发现啊，卖的好的东西其实都是比较低价的、比较低毛利的产品。那些比较高价、特别高毛利的东西啊，其实表现不太好啊。哪些高毛利、高价的东西呢？比方说玩具啦，啊，其实很多儿童玩具成本很低的，可是却卖非常贵啊。呃、服饰啦，啊，很多衣服我们都知道成衣很便宜的嘛，中国孟价啦，墨西哥制造的啊，但是价格都卖得很贵，毛利非常的高，还有一些家居用品等等。其实这些东西啊 ，Walmart 也知道买气冷很多，所以在过去这一季，老实说，你在美国的听众应该就知道，一直都在搞促销啊，一直都在降折扣啊。可是呢，很显然，就算 Walmart 打了折，就算降了折扣，消费者也还是不太买啊，所以它的买气其实是冷清的。所以这是 Warning signs 之二，也就是说。你如果未来想要继续卖高价的高毛利的奢侈品到美国去，也许你可能要稍微保留或者保守一点了。另外一个我认为也很重要的 warning s i z e 是成本费用的支出。我们如果从 Walmart 的角度来看啊，现在它的平均时薪已经来到17块5美金了啊。当然很多员工还是不满意了，因为老实说生活开销跟物价都涨了很多的。但即便是这样。大家知道吗？现在所增加的时薪啊，已经让 Walmart 一年要增加十亿美金的开销。所以，如果接下来美国通膨继续在维持高档，然后东西还是很贵，然后房地产市场还是很冷，让大家感觉不到什么财富效应，那么最关键的一个 warning s i z e 就是需求的疲弱了。所以，这整体来说，这几个 warning signs，、呃、我觉得可以提醒大家注意一下。因为如果美国的需求起不来，我想我们这些做外销的国家一定要有所准备啊。那给我们的听众做参考。那讲到外销哦，我就要讲到这一期的 business 头条了、哦。我觉得这个新闻我不见得完全同意他的观点啊、哦，但是值得提出来让大家一起来讨论跟想想。因为毕竟他把它放在 business 栏目的头条，而且篇幅还蛮大的啊、哦。那什么题目呢？最近不是什么中美角力嘛，然后很多企业不是都说算了算了，接下来看起来美国会跟中国翻脸啊，我好像应该做好避险的准备，最好呢在中国以外找到另外一个落脚处啊，撤出中国，呃，免得到时候遭遇池鱼之殃啊，我要找另外一个落脚的地方。不过问题来了，哎，要撤出中国可以，可是去哪里呢？全世界还有什么地方它可以像中国有这么大的生产腹地？然后市场也可以像中国这么大，啊，你看，不管台商也好，美商也好啊，有些人转到越南去啦，有些人转到柬埔寨、泰国等等去啊，转是转去了，没错，可是都总觉得哈，其实跟中国相比，总是缺了很大的一块的感觉。怎么办呢？我又想要远离中国风险，又想要继续享有中国市场所提供的好处，我可以去哪里呢？来，这篇文章就给大家提供一个思考的方式啊，就是呢。把中国以外的其他亚洲国家看成是一个整体，一整个整体。哈，我看到我的呵呵同事在皱眉头在扮鬼脸。不过他真的是这样子讲的啊，他说这样一来哦，你就会看到一个比中国还要大的腹地，还要大的市场。你可以在这里呢，打造一个不小于中国的非中国供应链。哪些亚洲国家呢？<笑>这篇文章很好笑，它其实是从东亚开始啊，从北部韩国啦往南啊到日本、台湾、菲律宾、印尼、新加坡、马来西亚、泰国、越南、柬埔寨，然后呢一直到南亚的孟加拉，然后一直到印度。经济学家说啊，如果你把以上的这些国家合起来看啊，你就会看到一个完全不逊色于中国的面貌。怎么说呢？第一，从人口来看。这一整个地区的总劳动力啊，也就是扣除老人、小孩啊等等、嗯、没有劳动力的人口，那中国是多少？九亿五千万。但是刚,刚讲的这块地区是多少呢？十四亿啊！你看劳动力充不充足？充足啊！再来第二，如果我们只看啊，具有高中学历以上的这个精英人口啊，那特别是二十五岁到五十四岁之间的这个年龄层。在中国，其实有一亿四千五百万，其实非常大，非常吓人啊！没有任何单一的国家有这么多人啊。但是以上这些国家，也许个别看都比不上中国。可是我们刚刚如果把他们所有的精选把它加起来，多少呢？一亿五千五百万，还比中国多了一千万啊！所以他觉得，看这些人才要人才也不去啊。再来，如果我们从薪资的水准来看，我们都知道。中国现在的薪资越定越高嘛，它早就不是廉价劳工的国家了。可是你看看印尼啦、菲律宾啊、泰国啦、越南啦等等，啊，现在平均呢，哈，平均有一些高一些低，平均的时薪大概也就是三块钱美金，所以也就只有中国的三分之一而已。所以你看生产条件好不好？好啊，哈，而且呢，这些国家本来就有外销实力。《经济学人》引述的数字是结算到2022年9月哈。在2022年九月之前的那一整年，以上这些国家啊，对美国的外销金额总共是六千三百四十亿美金，而中国对美国的外销在这段时间是多少呢？六千一百四十亿美金啊，还比它少了两百亿美金啊。虽然人家中国是一个国家六千亿啊，刚他刚是把这么多国家加起来六千亿。不过 Anyway， 经济学家觉得，如果我们可以换个角度来看这一整个区域的话，你就会发现啊，个别看。他们都不是中国的对手，可是如果合起来，会是一个还蛮有希望的选择啊！啊，所以经济学家人给这样的选择取了一个名字，叫做 “Alt Asian Option” 啊。呃 ，“Alt Asian” 是指 “Alternative Asia” 啊，这就是另外一个亚洲。OK，Option、okay? 选择嘛，好、啊，所以另一个亚洲的选择。不过问题就在这句话了，啊、要如果合起来啊，如果合起来，否则。个别来看，这些国家怎么跟中国比呢？中国是单一国家呀，那其他这些国家，老实说要合起来容易吗？差异有多大，经济学家会不知道吗、啊？当然知道了啊，所以经济学家这一集他也有解释。他说，现在这些国家也都知道这一点，所以呢都在想办法整合。所以我们知道有 CPTPP 啦，有这个印太经济架构啦，有 RCEP 等等啊。那如果谈不拢呢？接下来还可以有很多的双边啊，或者是多边协定啊。总之，设法的去弭平这些国家与国家之间，呃，从关税啦到劳动条件啦，呃等等的落差，让它可以更接近单一市场。那如果是这样的话，当然对企业来说就方便的多。当然最后。经济学家也必须承认，在短期之内，以上的这个所谓 a l t e n a t i v e option 啊是没有办法取代中国的这个非中国供应链，短期内是没有办法像中国供应链这么强大的，因为还是会有很多的外商不但没有打算在中美对抗的情况下离开中国，反而在中国继续的加码。投资啊，比方说他文章里面举了一个例子啊，是日本的 Panasonic 啊 ，Panasonic 原本在中国已经很多年了，那现在遇到这个状况，他当然一方面也想要撤出，可是他另一方面会继续的在中国立足。所以总体来说，虽然中国已经失去了廉价劳工的魅力，这是不争的事实，再加上美国现在要搞死中国也是事实，所以企业现在都得想办法啊，来降低对中国的依赖。所以你可以想象，如果你是欧美企业，每天看着美国出招，你会怎么做？中国的市场你到底要不要？中国的生产基地你到底要不要？美国政府为了搞中国，嗯，接下来会搞到什么地步？其他国家呢？其他国家会不会眼睁睁看着中美对峙搞成这对地步啊？然后除了选边站，其实经济学人是一直很反对美国逼亚洲国家选边站的。啊，他是说美国最好呢，其实就是让亚洲觉得你是一个更开放态度的朋友，你跟中国不一样啊，中国人啊吧？你美国是讲究自由、讲究民主、讲究开放的，所以你要让亚洲国家觉得安心，不要逼大家选边站。可是现在看起来好像很多企业没有太多选择，必须先做好选边站的准备啊，要自求多福。啊，至于这种情况下会出现什么变化？我想我们就看下去吧。哦，那这篇文章希望可以帮助大家来思考这件事情。呃，最后、啊、我我想还是回来讲一下乌克兰好了。我觉得完全不提好像也怪怪的，因为毕竟是封面故事嘛。哈、哦，这一期的封面故事叫《The Future of Ukraine、哦》啊，呃，乌克兰的未来。不过我觉得现在这种局势讲了也等于白讲了啊、哦。现在你可以看到俄罗斯啦，呃，中国啦，跟美国啦，跟西方国家。各说各话啊，然后各自都向自己人喊话。老实说，对大局来说帮助不是那么大。我倒是觉得这一期的欧洲栏目底下有一篇小文章，文章不长啊，但很有意思。他讲的是什么呢？他讲的是乌克兰的军火科技，在这一次战争当中，也许是因祸得福的产业部门。啊，呃，大家可以去找这篇文章来看。那文章的标题叫做《Ukraine's Tech Wars》啊，这个乌克兰的科技大战。那他讲的呢是，开战以来，乌克兰呢，它本来就很多新创公司啊。其实乌克兰跟俄罗斯人家搞新创、搞 AI、搞科技很厉害的哈。呃，那他发现他们很多新创公司啊，在这一年来慢慢的转型，当然也是被迫转型啊，变成了什么呢？变成了军事。新创公司啊，本来是一般的新创，现在变成了军事新创。而乌克兰呢，也因为打了这场仗，现在有点变成了世界的军火戏骨啊，它叫 Military Silicon Valley， 军火戏骨。那这篇文章有介绍了几家公司，那都是一些我们平常比较陌生的。不过我觉得，呃，科技业的听众啊、呃，或者大家对这一行有兴趣的，可能会熟悉，也会比较有兴趣。那比方说有一家叫 Delta， 这这家比较出名，我之前有看过报道啊。Delta 就是那个 Delta 航空，三角洲的那个字啊。呃，这家公司的产品让乌克兰军方怎么样？可以透过手机、透过平板来掌握前线的战况啊。还有一家叫做 c r i p v a 啊，我我不晓得这个念有没有标准啊，毕竟乌克兰文 K R O P Y V A 啊 k r i p v a c r i p v a 它其实也是一个一个军事用的 mapping 的系统啊，呃，功能很多啊，包括可以遥控炸药啊，可以把俄罗斯的军队啊炸于无形啊，让他们完全没有发现的情况下就就拜拜了啊。那另外还有一些是做无人机的啊，比方说有一家叫 Robonius， 还有一家叫 Spyte 啊。S P A I T E H 啊，那据说一年多前呢，做这种无人机的新创只有十几款啊，但现在已经有六十八款了。还有一家叫 Zvok 啊 ，Z 然后 V O O K Zvok， 它是做声音软体的。据说呢，本来是把产品啊用在一般的娱乐业，好像还得过艾美奖。但是他们现在呢，开发的一些软体是要帮助乌克兰的士兵在战场上过滤掉杂音啊，什么牛叫声啦、啊、汽车声啊、卡车声啊等等，然后呢，帮助他们怎么样去辨识出飞弹的声音。那这个是重要性在哪里呢？重要性在于先机啊，可以让军队可事先听到声音之后就做好准备，不会被打到措手不及。然后文章里面还提到一个情报，他说乌克兰不是有一个数位转型部吗？啊、哦，他就说，据说他要打算搞一个平台来整合刚刚讲的这些技术，刚刚讲的这些新创跟乌克兰以外的资金啊，他想要撮合有兴趣的金主。那在这个网络上，在这个平台上，哎，可以彼此认识、彼此了解啊！大家看看要不要去投资了啊？我我是还没有仔细去看研妹时局预兆，只是刚好读到这个消息，跟大家分享一下。如果有兴趣的话，大家可以试着去追踪看看。好了，这就是今天的二二八假日小马哥说财经经济学人特别辑，希望大家喜欢今天的话题，也帮我按下订阅、评分五星哦。先谢谢大家，然后也帮忙小马哥分享跟推荐给身边的同事啦、朋友啦、同学一起来收听好吗？那如果有任何相关的需求，也欢迎透过文字栏讯息中的粉砖跟连结来跟我们互动哦。好吧，我们明天见喽，拜拜。